0: Hoy no hay clases en Londres. Los colegios e institutos están cerrados. Justo hoy, dirá Izan. Hoy que tiene ganas de fardar, de contarles a los compañeros cómo es eso de jugar en el Emirates con la camiseta del Arsenal en la Premier League. Izan Guaneri tiene 15 años y está en el último curso de secundaria y sus padres son nigerianos y su piel y su apellido seguramente le habrá hecho alguna vez sufrir algo de racismo en algún momento. Mañana volverá al colegio y será el chico más popular. El chico que se olvida de los deberes de matemáticas por jugar junto a Saka, Odegar y Gabriel Jesús. ¿Y tú qué hacías con 15 años? Bienvenidos al episodio 5 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol!
0: ¡Casi nunca termina el gol!
2: Onda Fútbol fútbol internacional con
3: Miguel Venegas.
0: al área de si gira Cassano, Pues sí, pues sí, que hacíamos con 15 años. Mamma mía, mamma mía, como vienen algunas generaciones. Hola, Mario Gago Turín, muy buenas. ¿Qué tal? Me se lo podía haber preguntado a Berlusconi ayer Qué hacía con 15 años. Cuando Casi prefiero con... no saberlo, ¿eh? según no, quién No sé yo lo que haría
1: Berlusconi con 15
3: años.
0: <risa> Madre mía. En fin, qué grande. ¿Quién lo estuviera a los 15 años de nuevo? Ay, ah, si tú con 15 años, ¿qué hacías que no estaba jugando en el Valladolid, en primera división? Por ejemplo, estaba jugando en el Santovenia, creo. Hoy, hoy has estado este fin de semana en, en Monza. Eh, hay que decirle a Berlusconi que hay que eh, arreglar un poquito ese estadio. ¿eh? He visto cosas peores, pero sobre todo Joder, no hay sitio el, para
1: los periodistas. Hay dinero ahí, pero en Monza llueve en medio de la tribuna. Sí, en teoría, en Monza hay mucho dinero. ¿eh? En la brillanza lombarda hay mucho dinero, mucho chalet, se, se vive bien. Pero es verdad que hay pocos sitios. De hecho, Allegri estaba ahí en la tribuna justo al lado. ¿eh? Lo tenía, sí, sí. ¿no? Pero... En fin, bueno, a ver que si se, se asientan en Serie A, si se asientan en serie a, <risa> a meterán más dinero a, a ese estadio uh,
0: brillanteo, You Power Stadium, se llama Un estadio noventero, noventero, ¿eh? Pero, o más, ochentero, más más sí, bien. Hola, sí. León. Manu Terradillos, muy buenas. Bonjour.
2: Bonjour, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy intentando aquí, dejando el fútbol durante un segundo al lado, eh, discernir si la derrota contra España en baloncesto ah. les ha dolido o no les ha dolido, porque parece que no. Y Se han olvidado. Todo lo contrario. Hoy, hoy no sí, hay baloncesto ¿eh? en Francia, ¿no? No existe. No, no, ¿eh? No. El, 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 ¿Cómo lo han descrito? Un, un escalón demasiado alto para los franceses ha sido España. Eh, yo mm -hmm. me esperaba un poquito más de inquina por, por sí. otras, otras, otras ocasiones en las que les hemos ganado.
0: <risa> bueno, hombre, pues nada, tendrían que pasarlo. También, yo qué sé, estarán pensando ahí en el Lyon-París, que ganó el París y todo esto. Bueno, ahora hablamos de eso. Que mmm, está Jesús López, pero claro, hay que andar con cuidado. Hay que hablar bajito, supongo. Está ahí con chaqué, con corbata, bien planchadito. Está ahí viendo pasar el féretro. Hola, Jesús López. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Está. ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Cómo, ¿Cómo está por ahí la cosa? Está...
3: En silencio, en silencio, que ya sabéis que hoy están han cambiado los vuelos de, de Heathrow para que no pasen por encima de Londres en el momento del silencio, o sea que cuidado.
0: Pero oye, una pregunta, hoy es día festivo, pero festivo está mal dicho, ¿no? Porque hay que estar triste o contento. Eh, es van holiday, significa
3: que. Ya sabes que vacaciones. Van holiday significa vacaciones o que los bancos no abren, no sé, es una
0: cosa rara, claro. pero sí. Vale. Vale, vale, <ríe> los, vale. los bancos no abren. Bueno, bueno, bien. Tú estás bien, ¿no? Te has planchado bien el traje. Estás, bien, bien. ¿Qué tal Perfecto. con Mejor, Mejor, me que Beckham. Beckham. Mejor que Beckham. Mejor que
1: Beckham, hombre. <risa> Trece <risa> horas estuvo en la cola, dicen, ¿no?
0: Trece horas estuvo en la cola David Beckham,
3: sí. Debe ser el único famoso pringado de Inglaterra que ha hecho la cola y no se lo ha saltado, ¿eh? pero bueno, porque hay mucha gente, sobre todo los, los, por ejemplo, los parlamentarios, que han aparecido por allí de repente, pero bueno.
2: Pero esos minutitos de publicidad, ¿no? Y la prensa ahí acercándose y de, bueno, de lo que es uno más, que es un súbdito más de la reina. <ríe>
3: Son minutos de policía pero le ha costado 13 horas, ¿eh? O sea que se los ha currado los sí, minutos sí, de policía. Sí, un poco caros, ¿eh?
0: Por su tiempo, <risas> madre mía. Uf, 13 horas. No, a mí me parece bien, ¿eh? Si es, si es por aparentar, pues bueno, pues bueno, no está mal. Pero si es porque… porque también los ingleses, oye, igual aquí en España le habrían eh, abierto otra cola pero también los ingresos para esto son no son muy estrictos. Y, oye, pues... eh, eh,
3: les encanta, ¿eh? no lo pueden disimular que le encantan las colas. Esta cola que empezaba en el, en el este de Londres y acababa eh, más allá de,
0: de Tower Bridge, o sea, muchísimos Uf. kilómetros de cola. Eso vamos, lo he hecho eso... yo andando, ¿eh? eso, y es un rato. Sí, sí,
3: es un rato. Les vuelve locos, les vuelve locos.
0: Madre mía. En fin, bueno ¿estará por ahí el bueno de Ethan en Waneri?
3: En la cola, no creo. ¿eh? Hoy no tiene cole, no hay cole. No, no hay cole. Debe estar en la tele viéndolo, ¿no? Porque, sí. de hecho, es que fíjate qué buen día para que se estropeen los trenes entre Londres y,
0: y Windsor. Hoy. O mm -hmm. sea, que imagínate. ¿Y tú qué hacías con 15 años? Jesús, que no estabas en el Celta jugando pues, con, pues, con aspas.
3: Pues, pues jugar poquito, la verdad. No estaba ni en el, ni en el cadete del Celta, ni siquiera. Izan o sea.
0: están Enguan, en Guaneri, este chico que le encantaba a Arteta, ¿no? El otro día le preguntaron por el, en la rueda de prensa y, bueno, le preguntaron por la posibilidad de que estuviera con el equipo, que está entrenando, que, pero yo creo que nadie se esperaba que tuviera minutos ya. Sí, ha sido una sorpresa. A ver, es verdad que el contexto invitaba a ello, ¿no? Porque al
3: final eh, un partido 0-3, absolutamente decidido desde hacía ya varios minutos y, y no era no había nada en riesgo, por decirlo así, pero bueno, aún así. Está muy bien que haya podido debutar. Tenía cara de susto, la verdad, <risa> el pobre <risa> Pero es verdad que dos jugadas en las que participó y ya se le vio que, que iba, ¿eh? Iba a presionar con, con fuerza. O
0: sea que mm. eh, tenía cara de susto, pero el juego no era de susto. Ya, ya, ya. ya. Pues sí, el bueno de Ethan en Guaneri que ha debutado este fin de semana. Oye, Jesús, eh, eh, salte ahí un poco de la... Viene, de... Eh, viene, viene ya, viene ya. ¿Sí? Os dejo que viene. Salte de la capilla o de ahí y, y mete un poco a la calle si puedes. Y ahora hablamos de Premier, ¿vale? Hablamos ahora, venga. Está ahora, hasta ahora, hasta ahora hasta. Bueno, Mario, esta semana es semana de, de, de niños, de chavales. Eh, ya hemos comentado antes que eh, Ethan en Guaneri es este chaval que ha debutado con 15 años en Inglaterra. Eh, en Atalanta eh, hemos visto este fin de semana... Un, un ataque con Hoilung, este danés de 19 años, el gol lo marcó Scalvini, centrocampista o defensa, de 18 años. Eh, y esta semana justo ha salido la lista del Golden Boy, eh, que siempre nos da para, bueno, para ver cómo está eso de la juventud y la, la nueva generación. Aunque la nueva generación me da la sensación de que cada vez es más, eh, más joven, más pequeñita.
1: Son los 40 nombres que salen ahora en este mes de septiembre, los 40 mejores jóvenes de la actual temporada. Luego se va a ir reduciendo la lista a los 20 finalistas dentro de un mes, el 15 de octubre, y bueno, ya si es un premio que se... Eh, otorga de la, del periódico Tutosport, Sport, se hace en Turín, pero también participan periodistas de, de toda Europa, hasta 40 periodistas está formado el jurado, tiene gente del equipo, del de marca, de Abola, o sea que es un premio bastante internacional, aunque se otorgue de manera personal como Tutosport, Sport. Mm. Y en esos 40 nombres sub-21, sub-21, eh, hay nombres como Camavinga, que es el más destacado. Hay bastantes italianos, está también, por ejemplo, eh, Esposito, Gnonto, Miretti, Scalvini, has dicho. Mm. Hay gente famosa como De Jemi, Anchor, por ¿no? supuesto. Decías que Mavinga. Gaby, Bellingham igual Bellingham. es el favorito, ¿no? El favorito de Bueno, Juan, con sí. Pedri Gavi, también. Xavi Simons del PSV, bueno hay un poco los, en estos 40 nombres se resume un poco el, los más destacados Musiala del Bayern y luego, insisto se va a ir reduciendo, hay también una parte de, de jurado popular se hacen unas votaciones, pero poquito a poco hasta llegar a final de año se premiará el mejor joven, pero sí que es una
0: muy buena muestra para ver los chicos sub-21 que están destacando Sí, el año pasado está, eh, lo ganó Pedri y el segundo quedó Bellingham y el anterior segundo quedó Ansu Fati ganó Haaland, un tal Erling ha y sí, esto nos sirve un poco para ver, para testar cómo vienen la, la, las nuevas generaciones. Y queríamos hablar de, de esto con un bueno, con un compañero y amigo de la agencia F, Carlos Mateos, que sabe un montón de fútbol internacional y de chavales que no conoce todavía nadie. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Oye, también aparecen en el... En el... La, en la trayectoria no de este premio Joao Félix, De Dick, sí. Mbappé la verdad es que el que gana suele ser bueno, eh, por lo general una vez lo ganó Balotelli, mm. que bueno es, pero luego tiene la cabeza sí. como la Joder. tiene pero, pero en general el que lo gana suele ser bueno y suele ser un jugador a tener en cuenta en años futuros
0: Sí, sí, hombre todos los que, todos los que lo han ganado nos su no, no suenan, no los hemos visto jugar estamos hablando desde, desde Van der Vaart que puedes decir que, bueno, que a lo mejor se quedó, no llegó a lo que apuntaba, hasta Pedri, que fue el último, Haaland, Messi, por supuesto, Joao bueno, Félix, wow. eh, Renato Sánchez, quizás es el que, bueno, todavía no ha acabado de arrancar, pero bueno, está ahí en el Paris Saint-Germain. Pero lo si... tiene
4: Messi y no lo tiene Cristiano. ¿eh? Eso es curioso. ¿Sí? Eh, Cristiano fue segundo eh, un año, eh, creo, un año segundo y otro año tercero, por detrás de Rooney de Van der y otro por detrás de Rooney. Mm. Y Messi lo ganó y luego fue dos años segundo, por detrás de Cesc y por detrás de, de Agüero. Esto casi en el inicio del en el inicio del premio.
0: Mm. ¿Y este año qué? Eh, yo diría que hay una lucha ahí entre Bellingham, eh, Gabi, por supuesto, a ver qué, a ver qué pasa con la... Pedri y Gabi... Es que Pedri podría repetir otra vez. Esto no suele pasar, ¿no? Esto de que se repita. Hay una pero... regla no escrita claro. que no se repita. O
1: sea, podría, pero hay una regla que no, no lo repiten para, digamos, eh, permitir que haya más, de hecho es que eh, en, en más premiados.
0: Mbappé en, en lo tenía que haber repetido, si hubiera sido lógica. Claro. Eh, pero bueno, no, no repitió. Por eso, Bueno, a Pedri igual lo dejamos un poquito más difícil. Pero bueno, entre Gabi, Camavinga y Bellingham. Yo creo que igual Bellingham... A ver qué pasa en el Mundial, pero es el, es el favorito quizás.
4: Yo creo que por ahí va a estar. A ver, yo eh, sí es verdad que depende un poco también de lo que de lo que valoren, ¿no? Si al final valoras eh, la importancia que Camavinga ha tenido en el campeón de Europa, que al final es un poco ese jugador número número 12, número 13, que aportaba mucho a Real Madrid cuando salía, pues igual te inclinas más por, por Camavinga, ¿no? Es verdad que Bellingham lleva ya sonando mucho tiempo, que el año pasado fue segundo, que está destacando en el Borussia Dortmund. Yo creo que, que va a estar ahí, ¿no? Lo de Gaby también, Gaby evidentemente es una una situación eh, bueno que ha asomado en, el, en los últimos tiempos. También motivado por la, por la situación del, del Barcelona. ¿no? Que eso eh, ha permitido poner escaparate. Bueno, a Pedri a Pedro Ansu ya estaban puestos. Pero bueno, Gaby Valdé también aparece. Eh, yo creo que esa situación del Barcelona ha ayudado a que mm. a que asomen en la lista algunos. Yo, si me tengo que pronunciar, yo creo que al final va a ser más Camavinga que, sí. que Bellingham. Pero bueno, o sea, no sería descartable ninguno de ninguno de los tres. Españoles está también Jeremy Pino, eh, Nico, eh, uh -huh. ahora en el, en el Valencia, también fruto de esa situación del Barcelona de apostar por los jóvenes. La verdad es que hay nombres hay nombres interesantes y cosas también para, para sacar conclusiones al margen de lo que pasa en el, en el fútbol español.
0: Sí, eh, yo, yo fíjate que estaba pensando ayer, si, si lo de Nguaneri hubiera pasado hace un mes, igual lo meten, porque eh, bueno está Matistel. Que Matistel ha jugado un ra dos ratitos con, con, la, selec con la selección, digo. con el Bayern porque además lo tiene en el contrato que tiene que jugar de vez en cuando, pero en, en realidad no le hemos visto nada más allá del Europeo sub, 20, sub 19 que lo hizo muy bien, pero quiero decir que también en estos casos gente muy 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 joven como el caso de Matistel que tiene 17 años eh, o en su día el caso de Harvey Elliott que también está en la lista. Eh, a aparecen un poco porque bueno pff, tan joven, tan joven, tan joven y debutando tiene que ser bueno
4: al final cuarenta y pico son, son muchos, ¿no? De hecho, mira, otro que podría haber aparecido también, que ha sido noticia recientemente, es Estefan Baizetich, el jugador del, sí. del Liverpool, que es el debutante más joven en Champions con con el Liverpool, que yo me acuerdo de pegar a su padre en los cromos con el Celta de Vigo. Así, sí. o sea, fíjate si tengo años, fíjate si tengo años, y me acuerdo yo de yo de pegarle. Pues sí, es otro jugador que también podía haber, haber salido. Eh, Se pueden sacar algunas conclusiones un poco... Un poco, a grosso modo, ¿no? Eh, lo de la Bundesliga, que hay 12 jugadores de la, de la Bundesliga, hay tres mm. del Bayern, hay tres del Borussia, aparte de Bellingham está Adeyemi, está reina. Eh, en el Leverkusen está Losek, que es un jugador que, que ficharon este verano, que sonó para el Sevilla, el Checo, un muy buen jugador. Eh, está Guardiol, que es objeto de deseo de toda la Premier mm. League. Luego, otras cosas que se pueden sacar también que, so que son interesantes, que la cantera del Anderlecht, ¿no? que lleva tiempo un poco estancada, por decirlo de alguna manera, el Anderlecht que ha dado jugadores como Lukaku, Company, Mertens, Tielemans o y, y que bueno tiene a dos jugadores ahí asomando, como son mm. esposito y Silva. Bueno, hay cositas, hay
0: cositas. esposito Mario, es italiano. Hemos hablado de él, porque sí. no sé si fue el año pasado o el anterior, que salió en el verano... En la, en la pretemporada del Inter y hizo goles y lo hizo muy bien no sé si se ha estancado un poquito
1: seguramente ha perdido relevancia respecto a lo que se esperaba de él ver, todavía tiene 20 años y el campeonato belga también yo creo que le va a permitir hacer más goles ¿no? aunque solo lleve uno en lo que llevamos de temporada estuvo en el Basilea y bueno tampoco acabó de ser una figura Todavía le crea, yo, yo creo que le, le, le queda tiempo para, para, des, para destacarse. Ya ha hecho bien en salir de este Inter, sobre todo como está, con el tema Correa y demás, luego lo, luego lo hablaremos. Pero bueno, es un futbolista que, que, que con espacio eh, y sobre todo sin tantas pretensiones, esperemos que no le pase como a Ken, ¿no? que estuvo también en esta lista, cuando debutó con la Juventus muy joven, si os acordáis, fue de los primeros en, de la era de los 2000 en debutar y de uh -huh. jugar en Champions y de marcar. O, o el caso de Pellegrini también, que, que fue el chaval más joven en debutar en, en la Serie A en absoluto, con 16 años, que luego se fue al Mónaco y tampoco
0: funcionó. ¿Pellegrini ahora dónde está? En el Torino. En el Torino. Y, y, y no es titular, ¿no? ¿O sí?
1: No, no, no no es titular. Fíjate. Pero por eso te digo que al final eh, eh, se pierde un poco. O sea, tanta... Tanta expectación al final haces que, que te pierdas un poco. Sí, a mí sí. me gusta, por ¿Qué? ejemplo, de esta lista. Sí, Carlos.
4: No, 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 por favor, pues, termine, termine. Era de... No, Era una... iba,
1: iba a interpelar a Mano, que está por ahí escondido, porque a mí me de esta lista me sorprende este central, que tiene 19 años. Que es, es muy complicado encontrar también centrales jóvenes como en su día de Ligt, que lo ganó también, y que, y que jueguen tan. De, de forma continua, ¿no? El caso de Castelo Luqueva, mm -hmm. que, que juega en tu Lyon, Manu. Que a mí me sorprende muchísimo que con 19 años ya seas titular de una cega como la del Lyon.
2: Sí, lo que pasa que, en... bueno, es un poco lo que está pasando en Francia. y Por eso es uno de los motivos por los que salen tantos jugadores jóvenes, ¿no? Que, que este año solo hay tres franceses en la lista. Por un lado, pues no hay tanto dinero y los jugadores se van muy rápido. Por otro, tienen una, una cantera que abarca mucho porque hay muchos países africanos también que, en los que, pues digamos, pescan entre comillas las canteras. Y refleja un poco eso. Es un jugador con, un, con, con talento que ha surgido eh, a un equipo, el Olympique de Lyon, que nos suena mucho porque ganó muchas ligas, que nos suena mucho porque goleó al Madrid, pero que luego a nivel económico tampoco ha podido afrontar grandes fichajes, Sí es verdad que, que, que fichó a Boateng, pero porque estaba libre, si no recuerdo mal, es un jugador que, que, que ha despuntado, y al final pues Peter Bosch, yo creo, que ha llegado de fuera, el entrenador no tenía tantos apoyos, y optó en un momento dado, yo creo que empezó a jugar a, no sé si a principios del año pasado, en la temporada pasada, no sé si fue en enero o en diciembre pero es cuando se empezó a sentar. No, no fue titular toda la temporada pasada pues optó un poco por lo del, bueno, como no tengo tantos apoyos, no, no, no soy un hombre de club, pues eh, tiro con lo que veo que funciona y este jugador pues ha funcionado bastante bien, eh, unido a otros fichajes, ya digo, como Boateng que no que no han funcionado bien y al final se ha acabado, se ha acabado asentando con 19 años. Sí, en eh, realidad. A mí
4: lo que comentaba de, de, de vos eh, me llama también la atención la poca presencia de jugadores de los de equipos de los Países Bajos, ¿no? Una cantera como el Ajax que siempre da buenos jugadores, solo está Broby, sí, eh, es del, del Ajax, eh, Xavi Simons, que es un jugador y es el otro representante de, de, de la Eredi que además es un jugador que ha sido formado en el Barcelona y en el, y en el Paris Saint Germain y eso llama la atención. Y ahí lo que decía Mario de esos jugadores jóvenes que, que despuntan y que luego van desapareciendo, a mí, eh, claro, te lleva un poco a reflexionar después de ver lo de lo de Inguaneri, ¿no? Este chaval que ha debutado con el, con el arsenal, eh, da la sensación de que los equipos están un poco en esa carrera por ver quién saca el talento hmm. más joven, ¿no? Sí, sí estoy llevando, de acuerdo. Yo creo etapas... Se, que es que un poco un
0: reflejo claro. de, de, del efecto Messi, ¿no? Eh, claro. Tener en tu equipo, aunque sea en la cantera, al chaval, al futuro balón de oro. Pero claro, el claro, futuro balón de oro hay que hacerlo. Etapas
4: que yo creo que deben gestionarse de, de, con más calma, ¿no? Porque al final los que debutan tan de jóvenes debutan, luego no vuelve, vuelve a saberse de ellos y la trayectoria suele ser habitual. Debutan, ah. hacen el récord desaparecen, mm. acaban cedidos en segunda o tercera división, no les dan oportunidades, porque hay un fútbol allí donde es mucho más duro, donde allí hay que ganarse el jornal y ellos lo acaban pagando, y desaparecen y de repente acaban en, en la Liga Indonesia o en la Liga Croata, o de repente... Sí. estaba por aquí, pero este no, no había debutado con 14 años. Eh, hay, yo creo que eso es una cosa que está de ver de los clubes, que no tienen por qué salir con 15, y que pueden salir mm. con 17, siguen siendo jóvenes y esos dos años de formación son muy importantes.
0: Sí,
2: pero no... no... Bueno, iba a decir, ¿no crees también que la pandemia lo ha acelerado un poco? Todos los problemas económicos que han tenido los clubes, que antes vendían a su estrella con... No, los clubes que necesitan vender. Mm. Yo lo digo por por Francia. Vendían con 23, 24. Y ahora que mencionabas a, a Matistel, pues los venden con 17, 18 porque necesitan el dinero Bueno, eso, y eso pasa no con Brasil y
0: Argentina desde hace ya unos años por, por claro. temas económicos, claro. Que, que, que pues en vez de vender a su jugador, después de dar unos buenos años aquí venderlos como estrella, lo venden como futuras estrellas por el mismo precio... Pero, claro, sin hacer, lógicamente. Estoy viendo la, la lista de lo, del, del Golden Boy y es casi más interesante el, el Silver Boy y el Bronze Boy, <risa> los, los finalistas, ¿no? Porque hay jugadores por ahí que, que bueno, que sí, pero bueno. O sea, está, estoy viendo Jovetich, Wilson el, el Sarawi, Origi fue segundo en el, en el Golden Boy. Eh, sí. Bueno, Rashford todavía es bien, vale. Eh, pero también me estoy viendo a Justin Cleaver a Bellerín... Ah, Kisly bueno. Coman. Sí, que Coman. Pero bueno, es Coman todavía digamos que está a tiempo de ser un crack. Pero, pero bueno, que hay muchos jugadores que apuntan, 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 pero hay que hacerse. Y, y, y esto de, de, claro, de, de, de los jugadores, los super súper, super jóvenes. Los, el, el efecto este de Enguaneri, etc. Eh, Pietro pellegri que decía Mario, eh, el más joven en debutar, creo que fue 16 años, y ahora está en el Torino y no juega. Eh, el, en el Dortmund estábamos maravillados con Moukoko. Y Moukoko, el otro día entró y marcó un gol. Eh, sí, debutó con 16 años y porque no pudo debutar antes por ley, pero hubiera debutado antes. Y ahora están viendo si lo ceden o incluso si lo venden. Sí, eh, en,
4: casa, en España tenemos un caso muy paradigmático. De hecho, también es Bronze Boy, que es Boyan Kerkic. Sí. Boyan Kerkic es un jugador que debutó joven, que fue a la selección, eh, que todo el mundo lo creció con Boyan Kerkic. Y luego, pues la carrera de Boyan Kerkic ha sido, ha sido lo que ha sido. Oye, al final juegan grandes ligas y demás, pero no es ni mucho menos lo que apuntaba cuando, cuando debutó.
1: Sí, sí, sí. ¿Sabéis que otros dos españoles junto a Pedri han ganado el Golden Boy, no? Isco cuando estaba en el Málaga uh -huh. y Fábregas, que este fin de semana ha hecho una asistencia con el Como para la victoria del Como al Pordenone, ojito, Fábregas que todavía sigue <risa> <risa> pero cómo. Una asistencia de aquella manera, pero... Obvio, asistencia de fábricas en el cómo, después de la lesión cuando llegó y
0: demás. Así que ahí está vivo. ¿eh? Sí, 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 sí. De todos modos, también es verdad que en Inglaterra hay... Bueno, cada, cada país tiene sus, sus peculiaridades y lo que decía Mano en Francia bueno, se ha convertido en una cantera del fútbol europeo porque la liga no es tan potente y, y sí. Eh, pero ahí
2: está la selección. Y claro, la selección la, sí, la, claro. La liga no es potente, pero la selección es campeona del mundo.
0: Claro, es que es que media selección, y cuando fue campeona del mundo en 98, también media selección estaba fuera. Sobre todo en la Premier League, ¿no? Y ahora en la Premier League. Y claro, es, es la cantera. No hay... No hay mejor cantera de centrales en el mundo que la, que la francesa, es, eh, vamos, de, de, pero de, de, con mucha diferencia, ¿no? Y hay, y hay unos jugadores ahí, pues sí, aparece Matistel, con 17 años, juega dos ratitos en el Lorient, en el Orient, ya no me acuerdo si en el Lorient, no, y se lo lleva el Bayern por 30 kilos. Lo mismo podemos decir con la, con la cantera belga, ¿no? que siendo un país mucho más chiquitito, y, pero también tiene muy buena cantera y se la llevan a Inglaterra con 17 años. ¿no? Eh, yo creo que sí, hay muchas prisas, ¿no? y sobre todo en Inglaterra. Eh, hemos visto también a Harvey Elliott que debutó con 16 en el Everton. Hemos visto, pues eso, me estaba acordando también de Caramoco de que también no, debutó mira. con 16 años en el Rangers o en el Celtic, ya no me acuerdo cuál de los dos. Y ahora, ahora mismo no sé dónde está.
4: En los el Celtic modos, creo que fue. Eh... ¿Siguen? No, no, no. no creo fue a... el Celtic,
0: donde, en el Celtic donde... fue, sí. Sí, porque el Rennes estaba en segunda o en, en ese año. Sí, sí, sí. sí. Y, y Matías era en, el, en el, Rennes. Sí. el Rennes. Iba a decir que de todos sí. los, hay, hay, hay equipos
1: que eh, en toda Europa que sí que es verdad que, más allá de sacar al jugador joven, claramente apuestan por, por chavales. Por ejemplo, el Milan tiene una una clara estrategia de mercado ahora de fichar a gente joven.
0: Bueno el Dortmund, el Dortmund es el paradigma del, del el equipo. Dormund, que, exacto. Que, que, bueno va, van a vender el año que viene a Bellingham con 20 años, de, después de, de, de ser capitán. <risa> o sea, es que ese es el Dortmund. Hombre el Arsenal. Atalanta. Atalanta con Holm y Scalvini en la de, en el el lista en la tienen dos
2: representantes. Era, sí Wenger. Estilo. Que sí, se sí, sí, se sí. quejaban los aficionados de que no tenían estrellas y se defendían los dueños diciendo mm. si es que si le doy 70 millones para fichar prefiere fichar a cuatro jóvenes por 15, 18 millones con eso que, que fichar una estrella de 70. Mm. En el
4: de Destroyer está ahora de Dembélé. Fíjate.
0: Fíjate. Pues sí, Carlos, eh, por acabar yo te voy a pedir, no sé, dame un nombre o dos de, de toda esta lista del Golden Boy que es muy atractiva eh, que, que dices, este va a llegar, seguro. Este va a ser un crack sea donde sea, seguro. A mí me gusta
4: mucho Louseck, el jugador del, del Leverkusen, creo que uh -huh. es un jugador que tiene muchísimo por venir y, y me encanta verle, yo creo que va a ser un jugador a tener muy en cuenta. Y luego pues del, del resto, pues no sé es que hay nombres, hay nombres muy interesantes, ¿no? el, lo de Guardiol, pues bueno es lo que hablaba y no suele haber muchos muchos centrales. ya es un central mucho más asentado, pero yo creo que es un central eh, joven ya que tiene, que tiene empaque y que se lo rifan los equipos de la de la Premier no es no es casualidad, yo sé mm. que no son, que son los nombres son de los dos de los nombres más mediáticos que están en la lista, pero a mí me gustan me gustan mucho los dos. Luego ya te puedes poner a, a buscar jugadores ya pues por ejemplo Baturina del Dinamo de Zagreb o, o Nonto del Zurich, pero si yo veo dos, además en la Bundesliga yo creo que es un buen un buen vivero. Si yo me quedo con un par de ellos aparte de los que son ya muy 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 reconocidos, o sea, no, no me hablo de sí. Pedri ni de Ansu ni, ni de Bellingham, a mí Louek y Guardiol me gustan los dos.
0: Pues apuntados quedan. En Guardiola me parece que para el Chelsea el año que viene. A, a ver, a ver, que, bueno, que ahí le sobran <risa> centrales también. Pero bueno. Bueno, Carlos, pues eh, nada, que ha sido un placer, ¿eh? Te mando un abrazo.
4: El gusto es mío, un abrazo a todos.
0: Chao. Bueno, Manu, eh, eh, por cierto, este fin de semana el, 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 estuviste en el Lyon-París, eh, victoria del París, claro, estábamos todos pendientes del Derby de Madrid, del Baloncesto, del Milan-Napoli. Y ha pasado un poquito desapercibido. Pero golito de Messi y poco más, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, un... A ver, eh, a mí me defraudó muchísimo el Olympique de Lyon eh, y eso que tuvo ocasiones, el Paris Saint-Germain que pudo haber, eh, bueno, que pudo haber sentenciado también. Mm, lo más espectacular del partido fue, no sé si lo pudisteis ver por televisión, la, la intro, no, la presentación con lanzallamas, fuegos artificiales, música de rock, aquello fue espectacular, show mm -hmm. casi tipo NBA.
1: Ay, mía, Pero luego, bueno, Lyon, ¿eh? Eh, ¿cómo? Perdona. Hay dinero en Lyon.
2: Bueno, ahora ahí está, está Textor, está el nuevo inversor que supuestamente iba a traer 70-80 millones para fichajes, eh, pero bueno, sí, la idea es dar que, de, que del club un paso adelante, pero en cuanto al partido, pues poca poca cosa. No, no acabó de convencer el París, no acabó de convencer tampoco el, el Olympique de Lyon. Eh, bueno, debutó Fabián Ruiz, que jugó muy bien ahí con, mm -hmm. con Berratti. De titular, sí. Sí, debuto de titular, eh, se me refería. Eh, un poquito más adelantado, un poquito más creativo, aunque sí ayudó a, a robar balones, Hay eh, run-run, porque jugó Soler eh, sustituyendo a, quién? a Neymar y la gente, y eso que era el ochenta y tantos, ya de eh, 85, creo que era 86, pues la gente ya empieza a decir, oye, ¿qué pasa? Que parece que es el, el que es más fácil de cambiar, ¿no? Neymar en lugar de, de los otros dos. Y una victoria fácil para el Olympique de Lyon, que además se, se descuelga porque los perseguidores se van. Perdón para el Olympique de Lyon, para el París Saint germain porque el Marsella empató, mm -hmm. Lance empató, ganó el Mónaco, pero iba muy atrás. Y bueno, pues se va se va descolgando poco a poco.
0: Pues sí, por primera vez el París está ahí arriba con 22 puntos y con dos más que el Marsella, que estaba aguantando, estaba aguantando ahí el tirón. Pero... Por cierto, no sé
2: si visteis las imágenes de, de Ramos y y la cassette. Eh, ese regate de la cassette que mm. deja prácticamente... Bueno, lo han, lo han sacado aquí ya unas cuantas veces. ¿Han hecho sangre o qué? Sí, porque ahora se está empezando a hablar de nuevo de la... Pues el gran problema que venimos apuntando de Ramos que es la falta de velocidad y de, de potencia, ¿no? De arrancada que tenía y que en situaciones en las que no es tan estático el juego lo pasa mal. Mm. Y la jugada, bueno, pues eh, deja a Ramos por los suelos. Lo han, lo han comparado, que fue el regate este de Messi a... A Boateng fue, sí, sí, eh, sí. que se hizo tan... Pues alguno aquí ya lo ha comparado. Hmm. Pero, bueno, de momento sigue afianzado, ¿eh? Como, como central. Lo único que, pues, no sé. es verdad Sí es verdad que, fíjate, se, se habló de la renovación y, y, y Luis Campos en una entrevista hace poco en EGMC ha dicho que, que, quiere, que quiere que renueven los dos, Ramos y, y Messi, que acaban contrato y que están muy contentos.
0: Oh, pues
2: mira. Pero bueno, el partido de ayer no fue el no fue el mejor, pero es que no fue el mejor de, de muchos, ¿eh? No, no, no. vamos a decir que...
0: No, no, no. Pues bueno, vamos a ver. Ramos tiene 36 y Messi tiene 35. Y van a acabar la temporada pues, con uno más, lógicamente. Así que nada. Bueno, Manu, que, que te dejamos. eh. Un abrazo.
2: Venga, hasta luego. Chao.
0: Bueno, Jesús, este es el sonido del fin de semana en la Premier, en realidad, ¿no? Es, esto, no es habitual, pero ha sonado el himno God Save The King en, en, la, en los partidos de la Premier.
3: En todos, al principio, sí. Eh, a mí me sigue pareciendo un poco raro que to mientras todavía están los fastos de, de los funerales, etcétera, ya, ya han cambiado tan rápido el la letra del himno ¿eh? y canten todo el de King, pero bueno, no sé. <risa> bueno, en esto, sí, esto
0: ha sido toda la vida, ¿no? Eh, el rey ha muerto, viva el rey, ¿no? Sí,
3: sí, pero ya, viva el nuevo rey, pero llevamos diez días con esto, no, ¿eh? bueno, con lo sí. de la reina muerto, o sea que es un poco sí. mitad y mitad. Estamos ¿Yo? en el medio... La verdad es que ha sido bonito, ¿eh? El... Eh, los actos eh, que ha organizado la Premier League con los entrenadores saliendo por delante de los, eh, de los jugadores con las coronas de flores mm. eh, el momento sin música, el minuto de silencio en casi todos los sitios eh, súper respetado Salvo, por ejemplo, en la ciudad de Liverpool veía eh, antes en el del Everton también hemos tenido bastantes abucheos Sí, en el Everton el, también no, sí. a, a, En la sí. ciudad de Liverpool es, eh, vale para Liverpool y vale para Everton ya, eh, ya, también ya. ha habido ese problema. Y en cuanto al antisistema en este caso el, el premio para la originalidad sin, eh, sin perder demasiado, aunque sí también, pero bueno, el respeto se si, damos a los del Celtic sí. eh, No sé si lo has visto que, sí, sí. Eh, precisamente para evitar que los oficiales del Celtic rompiesen el minuto de silencio, se decretó que sería un minuto de aplausos. Entonces, en San ese momento, se... fue el, el rival, porque Mieven. además,
0: los del Celtic han tenido la mala suerte, claro, ellos quieren dar su opinión, mala, <risa> 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 pero ha tenido la mala suerte de que los dos partidos que les han tocado han sido fuera.
3: Fuera de casa, exactamente. Pues en el minuto de aplausos de la afición local, los del CETI se dedicaron a, a cantar y sacaron una pancarta que decía si odias a la familia real, eh, aplaude.
0: Sí. <ríe> Entonces, claro. Yo, que, que nadie se moleste y pedimos perdón si, si pisamos algún callo y la gente... Vive esto pero han sido muy originales y muy divertidos, así desde fuera yo imagino que allí pues esto dolerá si sí, no ha hecho ninguna gracia, se han claro. visto
3: fotos eh, y caras mientras se aplaudía que no ha hecho ninguna gracia eh, al final eh, bueno pues eh, hay una, una, un juego de gato y ratón ¿no? entre el que quiere sí. eh, expresar su, su respeto y el que quiere respetar todo lo contrario el, ¿no? la,
0: la cara de Joe Hart mientras está aplaudiendo Joe Hart que es el portero de Celtic sí. mientras está aplaudiendo y claro está escuchando a su propia grada cantando si odias a la familia real eh, aplaudes es que es, 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 bueno ¿qué hago? <ríe> claro, es que qué claro. hago? Dejo de aplaudir. <ríe>
3: Es complicado, sí, es complicado, pero bueno, eso, premio a la originalidad, cada uno le gustará más o menos eh, el fondo de la cuestión, pero hay que reconocer que la forma ha estado
0: ingeniosa. Sí, sí, ¿no? y además, oye, en libertad de expresión, eh, es verdad que hay que respetar, la gente que lo vive esto intensamente y es una pérdida para mucha gente, pero bueno, también es bueno. hay parte de esa población que está allí mismo y que tiene también derecho a expresarse. Eh, bueno, y, y oye, por cierto, en el What Heart Lame, eh, claro, el, el, el protocolo, además fueron un poquito más allá llevaron a una chica, que yo no sé quién es, pero una, una cantante a, hacer el, eh, a cantar el himno como si fuera esto, como Alicia Keys en, en la Super Bowl, ¿no?
3: Sí, a ver, el estilo es otra cosa, pero sí que estaba dentro del protocolo que cada club podía elegir si querían, en vez de poner la, uh -huh. la canción grabada, pues llevar a alguien a, Opción a premium, interpretar. ¿no? El... Sí, sí, exacto, el himno <risa> premium y ha, y ha habido varios clubes que lo han hecho, de hecho. Ah,
0: bueno, pues muy bien. Bueno, ha sido el fin de semana que tocaba, el fin de semana que tocaba sin el Chelsea-Liverpool, que era el partidazo que teníamos muchas ganas de ver, igual que la semana pasada teníamos muchas ganas de ver el, C el City contra el Tottenham sí. y, y bueno. Y el United Leeds tampoco, que el era United domingo Leeds. también
3: y, y también está pospuesto y Igual que el Brighton Crystal Palace, también mm. pospuesto. Los tres partidos un poquito de más movimiento de público se podía prever. El Brighton Crystal Palace es curioso porque estaba cancelado de antes. Porque hoy se suponía que iba a haber una huelga de, de trenes y por eso se había calculado, eh, cancelado este partido. Uh -huh. La huelga de trenes no ha existido. Ha habido trenes, pero no ha habido partido, finalmente. Pues es, sí, es raro, ¿no? Porque tampoco
0: Brighton... Es verdad que Crystal Palace está No, pero está, está, en va, Londres, está
3: ¿sí? mucho más cerca de lo que piensas, ¿eh? ¿Sí? El Christ Crystal Palace es eh, sur de Londres, es Croydon. Mm -hmm. y, y Brighton está justo en el sur. Además, es la misma línea. Si tú vas en sí. tren... Es la, eh, la línea de Gatwick, ¿no? Exactamente, con lo cual eh, están mucho más cerca de lo que crees eh, Para el Crystal Palace es, es más cercano el Brighton que, que
0: muchos de los equipos de Londres de hecho. Ya, sí, sí. Bueno, pues no se ha jugado esto y de lo que se ha jugado, pues, pues fíjate El Arsenal sigue siendo líder, que, que claro, ya lo, lo empezamos a contar como algo que tarde o temprano va a cambiar Pero bueno, ya teniendo algunos partidos, habiendo tenido algunos partidos importantes, sí, Es verdad que el de este fin de semana era contra el Brentford pero ganaron bien. Y, y da la impresión de que el equipo cada vez va ganando más de forma más sólida, de forma más contundente. Sí. Yo no sé si más brillante, pero desde luego ya no nos extraña que, que sea un equipo fiable. Convincente
3: y sólido, que es exactamente lo que nunca ha sido el Arsenal desde hace, pero que muchos años. ¿eh? Convincente y sólido cuando está ahí arriba, sobre todo fuera de casa, aún peor. O sea que desde ese punto de vista... Eh, yo creo que es importante además para el equipo porque venía de... Eh, había ganado todo al principio, luego perdió en el a acuérdate antes de, mm. de todo esto que ha pasado y, y venía de ahí el, el Arsenal, no había vuelto a jugar y es muy positivo para mí que, que haya ganado, que haya ganado de forma eh, sin dejar dudas y además en un día en el que bueno que es fuera de casa ante un rival correoso, que no tienes a Odegor, que no tienes a Zinchenko eh, bueno, se podía dar que se torciera la cosa y mucho menos, ¿eh? Eh, y por cierto eh, Gabriel Jesús haciendo un, un para mí un espectáculo ¿eh? un, mm. una exhibición, eh, no solo ya por la calidad que tiene, sino por lo mucho que ha trabajado, porque ha sido lo, el que más ha trabajado, al final del partido cuando ya estaba decidido y que más o menos todo el mundo se dejaba eh, llevar más o menos estaba Gabriel Jesús eh, currando eh, eh, peleando todos los balones siendo un auténtico dolor de cabeza para todas las defensas apareciendo por derecha por el centro por la izquierda eh, un auténtico eh, craco y eh, Gabriel Jesús
0: sí me estaba imaginando ya ayer a, a Guardiola viendo el partido diciendo si es que tenía razón este chico es bueno no me cabe no me cabe pero el chico quiere, quiere ser titular pero, no, pero es bueno en fin eh, bueno el Arsenal es el bueno es el equipo que está llevándose los focos porque es el líder pero este fin de semana los focos han estado muy, bueno muy claros ha estado divididos entre dos Pedazo de cracks. Eh, Haaland, porque sigue ahí con lo suyo. Primer para mí, primer gol de Haaland como los de antes. ¿eh? O sea, sin que fuera sí. un, un remate y, y puro, como, como lo está haciendo ahora, sino oye, una cabalgada, un disparo con la derecha abajo, un golazo, vaya. Sí, sí.
3: Y además, eh, con los centrales un poquito presa del pánico, recula, 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 recula que viene Haaland y sí. al final le dejaron todo el espacio del mundo para que disparara con su pierna mala desde fuera. Eh... A lo mejor podría haber hecho algo más, pero no nos vamos a super puntillosos ahora. Mm. Con, con el bueno de Haaland, que lleva 11 goles, eh, por poner un contexto, el Manchester United lleva 8. O el Chelsea lleva 8 y Haaland lleva 11. Eh, el, eh, el otro día le cantaban eh, los mismos visitantes del City, Haaland lleva más goles que tú, porque eh, sí. es que lleva más goles que varios de los equipos de la Premier.
0: Sí, es que como siga así, encima la Champions también está haciendo goles. Eh, el, y el otro foco, evidentemente, fue el de Jiminson en el Tottenham 6-Leicester 2 que lo de Leicester también es para
3: analizarlo. Algo malo está pasando en Leicester porque, bueno, ya se veía venir un poco esto después de, recordarás, dos años seguidos eh, mereciendo ser cuarto y, per, y perdiéndolo justo al final sí. eh, y quedándose sin Liga de Campeones. Este año ha empezado a vender muchos futbolistas, otros que parece que se querían marchar. Cuando se fue Smaker, que es casi un totem allí, pues eh, eh, mucha gente empezó a preocuparse y la preocupación es... Mm. Eh,
0: y la preocupación, eh, eh, la preocupación en la portería es real, ¿eh? Porque Ward... Bueno, hay, par hay goles en los que no es su culpa, evidentemente, pero eh, yo no sé si el primero o el segundo... Que, que, bueno, que hay una gran diferencia entre Ward sí. y, y Smaker Ha perdido, que yo sepa, a, a, a Smaker y a Fofana. Nada más, ¿no?
3: Ha... Eh, perdido alguno más. ¿Alguno más? Eh, no igual del 11 eh, sí. o
0: jugadores ah, importantes. Hablo de memoria,
3: pero... Eh, y además es que ya no solo en concreto la gente que se ha vendido, sino una sensación genérica de, sabes, quién quien pueda durante el verano, de que parecía que uy, que había que, que escapar de allí. Y mm. yo creo que esa sensación todavía está eh, bastante... Eh, se si ha ido, eh, como dices, los más importantes... Fofana y, y Smikel también se fue Chutri, pero eh, estuvo todo el verano con, con esa, ese run run de que se querían varios jugadores que se querían ir o estaban negociando su salida eh, a ver y ahora eh, por cierto Brendan Royes ha dicho que los eh, dueños tienen una decisión que tomar durante el, eh, este parón sobre eh, su cargo sobre sobre él mismo claro, yeah, claro. Eh, Tampoco suena bien eso, ¿no? Eh, es casi como una invitación. Bueno, no sé, es una forma muy rara de defender, de defender tu puesto. Y decir, bueno, tenéis una decisión que tomar. Pues... Pues a lo mejor toma la decisión que estás, de la que estás hablando, no sé, me, me ha sonado muy raro
0: esa, esa frase. La verdad. Sí, la verdad es que es un poco, es un poco, me quiero ir del barco, pero que me paguen, ¿no? sí. Sí. Pues, Pero bueno, es verdad, y mira que el Lester, para mí la primera parte contra el Tottenham fue superior, ¿eh? Eh, lo que pasa es que bueno, las áreas las dominó, bueno, quedaron 2-2 al descanso, pero las áreas las dominaba el, el Tottenham, y en el Tottenham, aunque no fue titular, Huminson que volvió, estábamos hablando me dijiste tú además la semana pasada, ojo con, con ojo con el tema Son porque la llegada de Richarlison hay bueno, más competencia en, en el ataque del Tottenham y Son el día que le ponen de suplente sale en la segunda parte y vuelve, y vuelve con dos golazos con dos golazos tremendos metió tres, un hat trick pero los dos primeros son dos golazos de los que hacía antes y decíamos, madre mía qué temporada está haciendo Son
3: efectivamente um... Lo de Son ha sido curioso y había hay tres futbolistas, eh, yo creo, cuatro futbolistas para tres puestos, mejor dicho, en el Tottenham y por eso nadie está seguro ahí. Richard el día de, de Champions ante el Olympique de Marsella en, en casa yo creo que se coronó porque fue el que resolvió el partido, porque después eh, fue una imagen muy bonita, se fue a la grada porque ahí abajo de todo, a pie de campo casi estaba su familia y se fueron a abrazarles a ellos entre lágrimas, en fin. Fue yo creo que la aparición de Richarlison, que cada vez tengo más claro que es un jugador total de Antonio Conte, eh, eh, con lo cual, pues está Kulusevski y está Son también. Eh, condiciones normales, Kulusevski sería el suplente, pero en este caso Son con ese gafe que tenía cara a puerta perdió el puesto y del mismo modo podemos pensar que se lo ha vuelto a ganar. Con lo cual vuelve a ser Kulusevski el que está en el, en el vagón de cola. Creo estuvo yo. bien
0: Kulusevski. ¿eh? El, el sí. pase que le mete a Harry Kane es fantástico. Bueno, tiene una zurda a este chico espectacular. Sí, sí, es que son cuatro jugadores
3: que yo creo que pueden ser perfectamente titulares en el equipo. Eh te diría que a lo mejor se carga Antonio Conte un central para poner a los cuatro, pero sabemos que esto no va a pasar o sea que no, no. va a seguir así eh, tendrá que ir buscándole huecos a cada uno sí, y sí. Harry Kane que va a estar ahí pues obviamente mientras le, mientras le, le dé las piernas.
0: Pues sí, mira que nos hemos quedado con las ganas del City Tottenham, ¿eh? que tenía yo muchas, sí. muchas ganas. Que de calendario se sabe algo cuando porque es un problema, ¿eh?
2: es un problema gordo no, Hay varios,
0: sí, porque
3: hay bastantes problemas, eh, aún por encima el, el partido de Europa League de el, eh, arsenal no recuerdo la cual era lo han puesto en, un, en octubre en una semana que hay jornada entre semana de premier con lo cual ese partido del arsenal también se va a cancelar y se va a posponer ah, eh, eh, se habla porque tú recordarás que habitualmente en navidades eh, siempre hay jornada el día 26 el boxing day el uh -huh. 28 de diciembre y luego el 1 de enero sí. este año con el tema del mundial se había encargado la jornada del 28 de diciembre para dar un poquito más de aire bueno, pues eh, hay una opción obviamente que es que, que vuelva ahí el 28 de diciembre otra vez, con lo cual fíjate, eh, acabamos la, el Mundial el 18 de diciembre, eh, que es fin de semana. Ese, esa semana, ya entre semana, hay jornada para algunos de Copa de la Liga, eh, 26 de, de diciembre Boxing Day, 28 y 1 de enero. O sea que Uf, sí, sí. si se si hace eso, la verdad es que... El, eh, va a ser increíble y luego pues en enero sí que hay eh, por ahí alguna semana yo creo libre para ir re recuperando partidos también yo este año como haya algún problema de olas de omicron etcétera ahí sí que sí que vamos a, a, a ver cómo hacemos como
0: haya cualquier cosa pues es que sí, bueno. eh, se ha demostrado que el fútbol eh, no está preparado el calendario futbolístico no está preparado para no. una enfermedad una pandemia para un mundial en invierno y la muerte de, un, de una reina de que iba a 70 años. no Está preparado. Es imposible todo, pero bueno, al final lo no sé, alargarán el año que viene, lo que sea. Veremos, veremos. Vamos bueno. a estar jugando a final de liga el 15 sí, sí. de junio, este paso, ya verás. Bueno, eh, las jornadas estas de la Premier, que al final quedan quedan tres jornadas. Bueno, pero a este le quedan cuatro y a este le quedan seis. Entonces eso va a pasar, ¿eh? Sí, sí. eh desde luego, sí sí. sí, sí. Pues nada, Jesús, que ahí te dejo ¿eh? en, el, en el funeral. Espero que. Que no se ya, te doble. Ya solo son nueve la... horas de cola, ¿eh? Ah, o si sea, quiere
3: aprovechar, ya solo hay nueve horas. Ah, euros. bueno, o sea, que... Yo
0: espero que no mantengas problema. bien la etiqueta, que no se te arrugue la corbata, que todavía quedan unas horitas para que acabe todo. Y ya acabará. Que me quedo con el, con el italiano. Un abrazo, ¿eh? Vale, hasta luego, por Yo, baby vestido en fretta porque voy a ir
4: a Non importa trucco e la bellezza in testa abbiamo visto cielo piangerci
2: addosso Perciò apagliamo ora che il sole è nostro Vogliono musica che mi ricorda l'Africa all'improvviso tutto il mondo cambia pagina innamorarsi con la luna nel mare partire e tornare senza sapere quando andata senza
1: ritorno ti seguire fino in capo al mondo A ver Mario
0: esto me suena a Shakira en italiano
1: Volare date, da te da milan a a Hong Kong esto es Baby Q, Miguel, y esto es un temazo oh. de Roma a Bangkok.
0: Esto es muy veraniego todavía, eh.
1: Esto es. Una canción de 2015 con lo que Baby Q, con la canción con la que Baby Q, bueno, lo petó en Italia, empezó a hacerse famosa. Hay versión en español de esto para que ¿Ah, lo sigan, sí, ¿eh? ¿cierto? Sí, sí, sí. También se llama de Roma Van Gogh, Baby Q. Quien se atreva a escucharlo porque no rima igual. No es la lo letra. mismo. Es que el, Pero bueno
0: el italiano pues, tiene lo, una musicalidad lo, diferente, hombre.
3: Esto
1: se ha bailado mucho de Erasmus, ¿eh? ya te lo puedo asegurar. Hace siete años por aquí, en Turín, sonaba
0: mucho. Pero hace siete años tú ya no eras Erasmus, Mario. No, eso es verdad, <risa> pero a lo mejor
1: hacía <risa> como que... De espíritu. <risa> ¡Cercándote! Buscándote, dice Buscándote, la amiga BBQ. Qué bonito.
0: Qué bonito, pues sí, hombre, al fin y al cabo se ha acabado el verano, pero el calor sigue, así que el recuerdo del verano también está aquí. En fin,
1: claro. es que además empezamos en parón de selecciones y claro, pues parón de selecciones volaré de a Milano a Hong Kong, volaré de Roma a Bangkok, lo que hay que buscar. ¿no?
0: Sí, sí, una excusa como otra cualquiera para viajar no está mal. Cuando... Pues no sé si alguno de los entrenadores de la serie italiana van a aprovechar este parón para irse a Bangkok o a Hong Kong o a esconderse a cualquier rinconcito del mundo donde no haya fútbol, Mario. Estoy hablando de los dos sí. gigantes del fútbol italiano, ¿eh? Juve e Inter. Mamma mía, ¿cómo están las cosas por allí?
1: Eh, es verdad que, bueno, el temazo eh, ahí lo dejamos porque es súper pegadizo. Pero es verdad que no sé si Alegri e Inzagui van a tener que, que darse una vuelta por Van Gogh para, para reflexionar. Empezamos, yo creo que por la lluvia. Sí, porque lo de la lluvia la... parece
0: como más. Si hay algo, eh, es más inminente, ¿no? O sea, me parece que Alegri está más en entredicho en que Ale, que Inzagui. Sí, sí, y
1: porque lo de la Juve viene con, con una serie de resultados y una serie de sensaciones todavía más grave. La Juve perdiendo en Monza es un resultado verdaderamente preocupante, alarmante, y si la cosa ya estaba delicada, digamos que, que ha complicado todo mucho más, porque pierdes en casa de un recién ascendido, que llevaba un punto... En seis jornadas. Que porque nunca juguedas... había ganado la Serie en su historia. Que nunca, porque, claro, porque venía de debutar, que venía de echar a estropa como técnico y entra Paladino, por cierto, ex Juve, mm. y, y le gana 1-0 y sobre todo con las sensaciones en el campo horribles. No ya después de la expulsión de Di María... Que el argentino dio un codazo después de una reacción, uh, de, una, de una presión de Itzo, que, que, que pierde los nervios y da un codazo, ya la Juve se queda con 10. Y, y es verdad que condiciona el partido, pero es que con 11 el equipo tampoco estaba jugando a nada. Y sigue la misma dinámica de, de que es un equipo que no tiene ideas, de que es un equipo que se pierde físicamente, que se pierde mentalmente, que, que, que no hay... Una, ningún brote verde donde sacar, donde a partir de aquí se puede ir a mejor. Ha sido fue un, un partido mucho peor que incluso eh, el día de la Salernitana, porque mm. al menos en los primeros minutos se jugó. Y claro, todo esto señala Alegri, porque Alegri dice mucho que hay que ir a trabajar, hay que mejorar, pero es que no se mejora y es una victoria solo en los últimos... O ocho partidos. O sea que, eh, sobre todo si miras el calendario en general, quitando la Champions, si miras el calendario de Serie A, la Juventus a, en las últimas jornadas se ha dejado puntos contra una Sampdoria que está en mm. una crisis total, ha empatado, ha empatado contra la Salernitana y, bueno, remontando el último minuto, por mucho que le han un, un gol legal, pero y gracias, y ha perdido contra el Monza. O sea que es que ha tenido un calendario. En el que solo le ha ganado a Despecia
0: y al Sassuolo Esos son los partidos sí, que sí, ha ganado. Sí dos
1: victorias en siete jornadas entonces claro, eh, Alegri tiene mucho crédito la posibilidad de mejorarse siempre está ahí Allegri pero, pero discurso... Alegri llegó
0: hace un año y pico y el crédito yo creo que se acaba y está siendo bastante no, no, largo crédito, eh. Sí, sí, esto, si, esto si fuera cual, cualquier otro entrenador ya estaríamos hablando de sustitutos Absolutamente. Y lo
1: que iba a decir es que, que el crédito está acabado. El, la afición de la Juventus no puede aguantar ya más a Alegri. Eh, si hemos visto también el estadio vacío en las últimas jornadas es por eso, porque la gente no, no sigue a este equipo. Ya no solo por el juego, por los cambios, por... También la forma de, de actuar de Alegri, que a veces parece un poco... Eh, no sé, eh, dando las cosas muy por hechas, diciendo que es que el equipo no juega bien porque faltan los grandes, porque falta Pogba, falta Chiesa y, 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 bueno, y falta Di María, que, que tenga que estar todo, en forma totalmente, ¿no? Se, quejándose mucho de las lesiones. Entonces, eh, bueno, todo este ambiente cansa mucho y es verdad que en eh, la Juventus, con el contrato que tiene Allegri, eso le está permitiendo que sea más difícil despedirlo. Porque Allegri tiene un contrato hasta 2025 de 7 millones de euros al año. Y Uf. con uh, eso supondría mucho dinero. Antes del partido, de la derrota de Monza, preguntaron al CEO de la Juventus, Arriba Bene, aquel que se cargó a Dybala, ¿os acordáis? Mm -hmm. Que suele ser muy claro cuando habla. ¿Qué podría pasar si la Juventus perdía contra el Monza en la tarde de ayer domingo? Y Arriba Bene ponía las cosas muy tranquilas e decía esto.
0: Cambiare la guida tecnica sarebbe assolutamente una follia, nel senso che eh, oggi come oggi i eh, problemi vanno vissuti e visti a 360 gradi. Voglio dire, fare dei eh, de processi sommari o indicare immediatamente un colpevole non aiuta la società, una società come Juventus, a, a lavorare con disciplina su quello che è il programma. Max no ha solo un contrato, un programa que debe desarrollar en el arco de cuatro años.
1: Es una locura cambiar de guida técnica, cambiar de entrenador a estas alturas. Los problemas hay que solucionarlos a 360 grados. Allegri no solo tiene un contrato, Allegri tiene un proyecto que dura cuatro años luego más adelante dice que soy si un único responsable soy yo, que no hay que mirar responsables todos somos responsables de todo lo que está pasando. Esto antes del partido
0: Claro, claro de, discursos... después, después del partido con este discurso no lo puedes echar
1: Estos <risa> discursos, pero a ver estamos hablando de discursos de dirigentes Ya, que... ya, ya
0: pero, pero no lo puedes, o sea, si echas al entrenador por, por lo que ha pasado una hora después eh, estás haciendo el ridículo ahora aquí ya claro, cada uno es dueño de, de, de sus sonrojantes palabras, pero. Pero claro, es que estás, bueno, estás diciendo que no hay ninguna posibilidad, que Alegri es el que tiene el proyecto a largo plazo, que es un error mirar al banquillo, que. Pues eso, que es una locura plantearse ahora cambiar el dirigente. Si lo haces en este parón eh, de selecciones, te ponen en este corte de voz y, y haces el ridículo.
1: Yo. Esto lo tomaría con pinzas.
0: Ya, ya, ya. Y, sí, yo también.
1: Eh, bueno, ya sabemos cómo es el mundo del fútbol. Pero es verdad que hay una primera idea de que la Juventus siga teniendo paciencia con Allegri. El problema es que, eh, de verdad, que la sensación es que el equipo ya no sigue a Allegri. Hmm. La sensación en Monza es que el equipo no sigue a Allegri. La sensación de, después de Juventus-Benfica con Di María quejándose a Milik, que porque le han cambiado es que haya determinados jugadores que no siguen Alegri. La sensación en, en, en general de casi todos la, los grandes jugadores de la plantilla es que no tragan ya Alegri, desde Blaovic, pasando por um, eh, Bonucci. Bonucci no jugó ni un minuto en Monza, mm. y es el capitán. Mm. Y, y esto es una... Esto es, esto es tremendo. O sea, es es eh, el hombre que cuando estás con uno menos, a lo mejor te podía dar un poco la personalidad que habías perdido durante todo el partido, ¿no? Es que sí, lleve, y, no y, y además nada de contra el Monza.
0: Este año, el eh, que juegas Gatti, quiero decir que este año no está de league, que puedes decir, sí, bueno, es pero, que está Gatti, ahí...
1: Pero Gatti no estuvo nada, nada bien. Ya, tampoco, ya, ya, sí, no, de no, de si ¿no? la defensa de, de la Gatti, Juve
0: no está para... A lo mejor ahora mismo no está para prescindir de Bonucci. Aunque Bonucci no sea sí. el Bonucci de antes.
1: Exacto, sí, pero es que, por ejemplo, eh, el gol de Gittgaard es eh, Gatti el que, que le pierde. Pero, en mm -hmm. fin... Eh, si sí, acabó el partido, después la Juve fue a, a, a pedir perdón a la curva de la Juventus, que era pues prácticamente todo el fondo opuesto del, de la curva local de, del Monza. Estaba ocupado de aficionados de la Juventus, estaba bastante cerca Monza de, de Turín, a unas dos horas, y hay muchos aficionados en Lombardía de la Juve. Eh, una protesta así se la recuerdan muy pocos por aquí, ¿eh? o sea, uh -huh. Con el equipo enfrente de la curva insultándoles, diciéndoles ir a trabajar... Insisto, con jugadores que acaban de llegar como paredes que están totalmente descentrados, el tema de McKenny. Bueno, es que vas uno por uno y se salvan muy, muy pocos, la verdad. Y, y, y decía antes de Alegri, lo que quema mucho también a, a la gente de la lluvia, a los aficionados, es esa forma de expresarse de Alegri muy, eh, bueno, como muy subido, muy tranquilo, muy ¿no? sobrado. Y esto ¿no? se demuestra, muy sobrado, muy sobrado, esa es la palabra, sí. En la, en la previa del partido. Y Allegri, que costó la rueda de prensa Y ves, lo, lo toma con una suavidad todo Porque dice eh, Esto de que van a echar a Allegri Lo echaba de menos, esto me divierte Fíjate porque es de verdad Como muy, muy sobrado la rueda de prensa de Allegri pre pre Monza.
5: A ver no, Aparte, parte me mancava el fatto de Allegri esonerado Esto me mancava mi, No, me mancava en el senso Era una, una mancanza que sentivo Capito? Esto es... È... Son, son, son muy contento de esto. Detto, detto la cosa, con la sociedad parliamo todos los días en modo sereno, analizamos. Yo siempre sempre explicaciones a la sociedad.
0: Bueno, no, no, no sé si, si la, la intranquilidad que tiene Allegri viene de, de esto que comentabas, ¿no? que son 7 millones de euros por temporada hasta 2025 y a lo mejor es que él sabe que para la Juve echarlo es un problema bastante gordo.
1: Sí, seguramente eso, ¿no? Y que es verdad que no ha habido ninguna reunión O sea, que la Juve no, no, no se esperaba Estar en esta situación Y no ha preparado un plan B Bueno, en el audio decía, mi mancaba Mancar en italiano me echaba de menos sí. Esto de que hay que echar alegre y hasta me divierte. Bueno, el día siguiente tuto Sport titula... Bueno, ahora haz divertir a los aficionados, ¿no? Que solo te diviertas tú por una posible. Entonces, el clima está muy muy negativo. Alegrida habla con un periodista suyo también, con Corriere de la Sera, con varios Concerti, y le deja una pequeña entrevista quejándose, ¿no? Diciendo, es que claro, a ver qué equipo con... le quitas a los cuatro mejores y, y logra hacer resultados buenos. Eh, el fútbol es muy fácil, siempre tiene esta coletilla también, o sea, que lo que hay que hacer es... Eh, las tres cosas que tenemos que hacer Hacer, pero claro, es que si me han quitado a la gente importante, pues eh, es muy difícil. Señala cuadrado también esa entrevista. Ya, crea, crea un clima, de verdad, dentro de la Juventus. La propia Juve está pensando en multar a Allegri por esa entrevista no concedida, que no estaba autorizada. Hay un clima tan raro que a nadie le sorprenda que a pesar de esto que estamos diciendo, que las sensaciones de unidad, de que no se van a tomar cosas en calientes, se precipite algo. Y de hecho han empezado a salir ya nombres. Es que el parón o sea, una situación así mm. para cambiar de entrenador no la va a tener mejor la Juve ya la dirigencia, con el parón para crear y después de tener tan claro que el equipo no sigue alegre como lo de Monza no, no se va a tener Nada, otro la
0: siguiente otro, ventana otro, otro es el cierto. Mundial ese que queda claro, todavía un a y intentar medio intentar aguantar meses.
1: hasta noviembre mm. bueno, si quieres te digo los nombres que mm. eh, ayer en Monza bueno, un poco con, con la gente de la Juventus y, y demás eh, sonaban y que han empezado a sonar por la prensa italiana uno es Pablo Montero, que está en las categorías inferiores de la Juventus, uh -huh. ex uh, Juve y que conoce bastante bien el, el equipo. El otro es Paulo Sousa, que estuvo en Flamengo, ahora está sin equipo, también ex Juve, uh -huh. también ha estado en la Fiorentina y conoce un poco la serie italiana. Estos serían los más uh, factibles ahora mismo, porque están uh, sin trabajo y porque no representarían un gran sueldo. En cuenta que si, si se despide a y si hay que seguirle pagando el sueldo, pero bueno, claro, uh, con Tuchel y Pochetino libres, pues mucha gente, <risa> eh, mucha gente sueña, ¿no? Quiere quiere soñar, ¿no? Y Cidán <risa> todavía a ver qué pasa con si 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 de Sam's después del mundial acaba dejando la selección eh, francesa, pues eh, bueno, a lo mejor de Sam's puede liberarse o si Zidane finalmente no va a la selección francesa a intentar convencerle y ojo un nombre. Ojo un nombre para el futuro si, si acaba aguantando Allegri y a ver qué pasa. Ojo a Mancini, ¿eh? que es un perfil que gusta bastante y que, que podría ser
0: justo para intentar reconstruir a la Juve. Pero Mancini, Entonces, bueno, corre, o sea, Mancini va a seguir.
1: Bueno, pero a lo mejor a Mancini, si le viene la opción de la Juve, deja la selección en italiana, por mucho que haya dicho que acepta el sí. proyecto de, de volver a llevar a Italia a una Eurocopa y hacerlo también como lo hizo en, en el 2021, ¿no? Mm -hmm. Hay este clima de, de incerteza absoluta y sobre todo de que en estos días puede pasar algo. Por ahora, la sensación es que no va a pasar nada. Pero de aquí a dos días va a haber reuniones y hmm. insisto, si, no echan a si sobrevive Alegri después de esto, bueno, es que ya... Uh, sí. Es de una
0: resiliencia increíble. ¿no? Sí, sí, porque tremendo. Que, tremendo, tremendo. Hombre, es verdad que el equipo claro, está totalmente perdido. Tiene muchas agarraderas de momento Allegri a pesar de la situación deportiva del equipo que no es nada buena, desde luego. Pero bueno, habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver, porque Allegri sigue estando ahí fuerte. Eh, ¿Del Inter qué? Porque, bueno, quizás, eh, claro, Alegri tiene una personalidad tan arrolladora que, que esta crisis tan grande de la Juventus está tapando otra crisis que es la del Inter el otro grande de Italia, posiblemente la mejor plantilla de Italia eh, que está justo por encima de la Juve, pero justo por encima en la clasificación y perdió contra el Udinese 3-1 a 1 el, el domingo Dos puntos más tiene el
1: Inter que, el, que la Juve, tiene cinco menos que los líderes, Napoli y Atalanta Es una sensación también lo del Inter, de psicológicamente cómo el equipo se viene abajo una vez tras otra, es la tercera derrota del Inter en, eh, en Serie A y eh, llevamos eh, siete, siete jornadas. O sea, mm. Hacía que no había un, un inicio tan malo desde hace diez años. Y las sensaciones aquí también son horribles porque el Inter empieza ganando en Udine Es verdad que Udinese está en un estado de forma fantástico, con un deulofeo extraordinario. Udinese mm. está justo detrás de los líderes, con 16 puntos y, y, y lleva ganando eh, cinco partidos seguidos y además físicamente el equipo es una bomba. Sotil ha heredado el... el el proyecto del año pasado y lo está, lo está haciendo muy muy bien con un equipo muy físico insisto pero también con el tucu pereiro esa gente que, 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 que aprieta mucho pero es que eh, el inter se desmorona a la hora de crear a la hora de si miramos los cambios Inchaki cambió en el minuto 30 a, a bastonia en quitarían porque veía que el partido se le iba de las manos y, y el equipo va peor después del 1-1 que, que recibe de, de Skriniar, o sea, señala a dos jugadores cambiándolos en un minuto 30 por cierto Bastoni empieza a golpear el banquillo eh, también mucho mm -hmm. nerviosismo eh, son cosas que, que jugadores que con Conte estaban súper centrados están perdiendo esa concentración fíjate que se ve con Brozovic por ejemplo Brozovic no va a estar en el próximo partido ya en el Inter-Roma después del parón porque lleva cinco amarillas en siete partidos. O sea, ya llevamos siete partidos y ya cumple ciclo.
0: Yeah.
1: Un hombre que, que es clave para el Inter, y él lo sabe. No puede acumular tantas amarillas. Lautaro, perdido absolutamente en Udine, y no sabe cómo entrar en la maniobra. Volvemos a ver a, volvemos a, ver a, a Correa protagonizando minutos que entró por Checo y totalmente perdido. Una apuesta personal de Simón inzagui Hay muchas voces sobre que Inzaghi no ha sabido mantener esa tensión competitiva que tenía Conte. Y es que sí, es que la comparación con Conte es tremenda. Claro. O sea, mira cómo está el Tottenham de
0: Conte. Sí, no, 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 que, no, sí, está claro. No, y además cogió el Tottenham? Es que es que... Da la sensación de que los jugadores del Inter, pues depende del día. O sea, Checo el otro día lo hizo muy bien, pues vale, claro. tiene que ser titular. Pero al día siguiente está desaparecido. y Hay que, hay que quitarlo. Entra Tuku Correa, que podemos hablar de lo mismo. Eh, pues eso, Brozovic un día está espléndido, marcó un gol, al día siguiente desaparece. Eh, Bastoni un día se gana la titularidad, al día siguiente hay que hay que quitarlo y se le señala. El domingo juega a Cherby que acaba de llegar y bueno, es un veterano que parece que llega a hacer banquillo y de repente entra de titular porque porque el él, porque él no se sabe muy bien quién está bien y quién no está bien. Handanovic juega de titular hoy, la semana que viene juega a Onana. Es un poco todo todo así, ¿no? O sea, y, y... Yo creo
1: que la el... El ejemplo gráfico es Lautaro. No se ha visto nunca un Lautaro tan bajo, tan, tan perdido en el campo. Y, 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 y jugador por jugador, ¿cómo han bajado el rendimiento? Y esto claramente eh, el entrenador tiene gran parte de culpa. Y a Inchaki lo han renovado antes de empezar la temporada después de perder el Scudetto. Hay alguno que dice que se han precipitado. Maroto y compañía están bastante, bastante desilusionados. A ver cómo logra... Hacer un cambio de, de, de mentalidad. Pero el problema aquí, más que el juego, que el, el Inter año pasado lo decíamos, había partidos que jugaba mejor que el Inter de Conte, porque mm -hmm. iba más al ataque y es más agresivo. Pero aquí parece que claramente es un problema de, de concentración y mantener alta el, el nivel de los futbolistas. Que, que tú como entrenador no puedes permitir que se pierda esa continuidad y que se vayan también un poco del partido al mínimo error. Lo hemos dicho también el día de la Lazio, el día del derby contra el Milan, como tiene también esos. Momentos del partido donde no mm. se sabe que... que, que... No, hay, no hay un líder que tire hacia arriba al equipo, ¿no? Que, que se vuelvan a activar. Bueno, eh, situación complicada para Simón aquí también. Menos que para Allegri.
0: Por mm. ahora no está en riesgo, pero está siendo ya claramente señalado. Sí, y hay que exigirle más, desde luego. Bueno, pues líder es el Napoli, que le ganó al Milan en San Siro. Otra... Bueno, bueno, un, una gran noche de, del Napoli. Otra vez Gio Simeone saliendo del banquillo marcando gol. Eh... Bueno, no sé, no sé lo que va a durar, pero está líder y dando buenas sensaciones con este equipo joven que decíamos que este año, bueno, parecía que era quizás de transición. Bueno, está, está empezando bien la temporada de Napoli.
1: El Milan tampoco lo hizo mal, ¿eh? Lleva 22 partidos el Milan y sí, sin mm. perder, imbatido y tuvo un, largue, un travesaño también el partido es bonito, ¿eh? sí, coincidió sí. con la final del Eurobasket con el Derby de Madrid pero sí, y con el, el Lyon París, pues si ver los, los resumen, si se ve el resumen, se ve que hubo varias ocasiones y que el partido estuvo entretenido estaba muy triste Pioli porque dijo que, que el equipo había creado muchas, muchas ocasiones, no tenía leao y quizás ahí le penalizó un poco a los rossoneri pero el Napoli juega muy bien al fútbol no es ninguna novedad, no es ninguna novedad tampoco que el Napoli empiece muy bien las temporadas, mm. hay que exigir que mantenga esa continuidad, pero con un fantástico carasquelia de nuevo, incidiendo, creando, moviendo, con lo vodka que se ha hecho con el centro del campo del Napoli y luego, bueno, aprovechando las ocasiones. Con eh, También se ve físicamente y mentalmente un Napoli muy interesante, porque en Champions el otro día no gana el partido hasta el final contra el Rangers, que quiere decir que sabe madurar los partidos, que sabe esperar su oportunidad, incluso con penaltis fallados, y... En este partido en San Siro les empata Giroud con una buena acción de Teo Hernández, pero es que prácticamente dos minutos después Gio Simeone se, se infiltra fantástico en el área, hace un cabezazo y pone el 1-2. Quiero decir que no acusan el golpe, es todo lo contrario que hablábamos de Inter y Juve. El Napoli y también el Milan en ese sentido son bastante fuertes a la hora de saber a qué jugar y a la hora de levantarse ante las adversidades. Yo creo que Milan y Napoli ahora mismo están
0: verdaderamente dos pasos por delante del resto de los italianos. Y seguramente con plantillas inferiores, eh, a Juve e Inter. Así que tiene mérito y a ver si dura. Eh. A ver si, y a ver si dura lo de la Atalanta, porque está el Napoli líder la Atalanta está con los mismos puntos, o sea, colíder, eh, después de ganar en Roma 0-1, con un equipo que también lo anunciábamos este año. Parece también de transición, con los chavales, eh, pues eso, Scalvini, el, el danés, Hoilung, que, que lo hicieron muy bien... Bueno, a ver hasta donde llegan la, la Atalanta, ¿no? Que parece menos Atalanta que otros años, porque parece menos sí. kamikaze, parece menos ofensiva, parece, bueno, diferente, incluso con menos peso, pero oye, pues sin hacer mucho más está ahí arriba. Es una Atalanta más cínica, que a lo mejor crea menos, que eh, se defiende un poco
1: más o que se organice de una forma un poco diferente, mm -hmm. pero donde se siguen... Gente anónima sigue destacando y siguen dando un nivel que nadie se lo espera. Hablábamos de Kuhn Mayers cuando hizo el triplete. Scalvini entra desde el banquillo y hace gol. Mm. Una Atalanta muy interesante por eso, porque alza su nivel competitivo mucho más de lo inesperado y este año que no tienen competición europea, con, basándose en que son fuertes también muy físico, físicamente pues a lo mejor contra la Roma que tuvo partido en tres semanas contra Europa League también le ha valido y le ha hecho mucho daño de todos modos, de aquí quiero traer una declaración de Mourinho porque bueno, hubo un posible penalti salen. a Zaniolo y sí, hubo imposible ¿no? en bueno, la primera parte y la segunda bueno, en la primera parte parece que se podía pitar, lo cual es que Zaniolo no se quiere tirar se quiere continuar la jugada y parece que le perjudica, la segunda parte sí que es verdad que, que, que no parecía penalti y sobre todo se quejaba muriño de que los jugadores de Atalanta eh, evitaron que se sacase rápido un o saque de banda ahí se volvió loco Mourinho, entró en el campo empezó a insultar a Kifi y tarjeta roja, a ver cuántas jornadas le caen decía Mourinho que claro es que de visto eso va a tener que cambiar de estrategia
0: vaya vale, por Dios. si bisogna fare si bisogna fare un payacio y tanto en questo campionato si bisogna fare un palacho y fare la piscina yo devo cambiar el mio discurso como en nel campo di allenamento
1: <risa> hay que hacer el pallacho hay que hacer el payaso, hay que tirarse pues entonces hay que cambiar, porque si Zaniolo se hubiese tirado, le hubiese pitado el penalti esa explicación, dice Kifi dice, es que como no, le ha, como no se ha tirado Zaniolo no podía pitar penalti, son acciones del juego y se quejaba mucho Mourinho no de que no haya pitado el penalti, de que Kifi le diga es que no se ha tirado Zaniolo <risa>
0: cabreadísimo Mourinho. Bueno, yo creo que tampoco fue para tanto, ¿eh? el partido de ayer de, como para que te expulsaran ¿eh? no sé si está un poquito caliente Mourinho de, no sé, le va a venir bien la, el parón a Mourinho para relajarse un poco ¿Vale?
1: Seguro. El, la Roma ha tenido esos dos resultados no demasiado positivos. Aún así sigue... Bueno, tiene un punto más que el Inter. Es que ahora mismo la, la cabeza de la Serie A eh, está como está, con, con Udinese y Lazio metidos entre los cuatro primeros. El Milan con esta derrota también se ha quedado un poco más atrás, pero está bastante, comp está bastante comprimido. ¿eh? Yo creo que la Roma... Si no acaba de, de, de sufrir tanto Europa League, puede aguantar este primer tramo, al menos ahí entre los cuatro, cinco, seis primeros.
0: Está bonita, sí, está preciosa Italia. Está preciosa Italia con su Vela y con sus cosas italianas. Pues sí, eh, ya está aquí el profesor Víctor Gómez con sus cuadernos de Rodot, Curso de Historia Futbolística 2022-2023. Creo que nos va a hablar de Fratilli, de, 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 de hermanos en el fútbol.
5: Esta semana el Atleti de Bilbao y dos de sus jugadores han sido noticia. Los hermanos Williams han sido convocados para la próxima ventana de selecciones. La diferencia radica en que Iñaki, el mayor de los Williams, ha sido convocado por la selección africana de Ghana y su hermano pequeño por la selección española. Dos hermanos, dos selecciones y ambos combinados nacionales clasificados para el próximo Mundial de Fútbol en Qatar. Este hecho no es aislado. Hay casos eh, recientes que nos pueden venir a la cabeza, como los Saka, los Boateng, los Alcántara o, un poco más tarde, los Vieri. La primera ocasión en la que dos hermanos jugaron en distintas selecciones fue en los albores del fútbol, a finales del siglo XIX, y, como no, esta historia se dio en las islas británicas. Los hermanos Archie y John Goodall jugaron para Irlanda e Inglaterra respectivamente. A diferencia de los Williams, estos sí nacieron en países diferentes y sus federaciones, aun siendo ambas británicas, no permitieron jugar en la selección inglesa a ambos, como le hubiera gustado a su padre, soldado inglés destinado en Irlanda. Archie jugó para el Preston North End, Aston Villa o Derby County, además de 10 partidos con Irlanda mientras que su hermano jugó para el Watford, el Preston North End y el Glossop, además de 14 partidos para Inglaterra. El siguiente caso es todavía más curioso. Los hermanos Raimundo y Miguel Andreolo jugaron para Uruguay, pero Miguel, posteriormente conocido como Michele, también para la selección italiana. Incluso llegó a proclamarse campeón con los dos equipos. Miguel fue convocado para la Copa América de 1935 de la que la selección uruguaya fue campeona y tras su éxito con la Celeste y también en su equipo, el Nacional de Montevideo, fue fichado por el Bologna y posteriormente pasó por las filas del Napoli, Lazio y Catania. Estando en Italia fue nacionalizado para el Mundial de Francia de 1938 en el que el combinado italiano a las órdenes de Pozzo se proclamó campeón mundial. Su hermano Raimundo fue convocado por Uruguay para la Copa América de 1937 en Argentina, donde disputó un partido. Es decir, Michele fue campeón con Italia, Miguel fue campeón con Uruguay. Así pues, la lista de los hermanos que disputan partidos con diferentes selecciones podría aumentar esta semana, de los Gudal a los
3: Williams, la historia continúa Pues sí, la
0: historia continúa porque vivimos en un mundo multicultural y complejo y pasan estas cosas hay dobles nacionalidades y hasta triples y cuádruples En fin, Mario, que, que nada te, te voy a dejar, tienes un Inglaterra Italia muy bonito esta semana, ¿eh? ¿No le... En San Siro, el viernes si No le hemos dicho 45. nada a Jesús porque claro, están con sus cosas ahí de funeral y tal pero ojo,
5: ¿eh?
1: Sí, sí, ahí por la Nations League, que todavía no está decidida, un grupo en el que, que es el grupo de la muerte, con Hungría, sí, Alemania, sí. Italia e Inglaterra, lo lidera Hungría. Entonces, esas dos jornadas se va a decidir quién lidera la Nations League. Va a estar bonito es
0: Inglaterra, Italia, Inglaterra, en San Siro, el viernes. Pues nada, eh, descansa, eh, que tienes esta semana más tranquila, que no hay Champions, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Buen parón, un buena...
0: Buena sosta que se dice por aquí Vale, por lo que sea, un abrazo Chao Pues sí, nos vamos, nos vamos hasta la semana que viene El próximo lunes, pues haremos un Sí, un bonus track, ¿no? Supongo Porque este, esto de los parones Pues nos hace cambiar de ritmo Pero estaremos el lunes, como siempre, a partir de la una En onda 0 es en todas las redes En todas las plataformas, con el próximo episodio Hasta aquí ha llegado el episodio 5 De onda fútbol. disfruten de la semana Y del fútbol, y adiós